0: Heute begrüße ich bei Patient Deutschland Dr. Alice Martin. Alice hat zusammen mit drei anderen Ärzten zwei Startups gegründet: MediLogin, E-Learning für Ärzte, und Dermagnostik, eine App, mit der jeder seine Hautbilder einreichen kann und dann eine telemedizinische Behandlung für Hautkrankheiten kriegt. Wie sie in diesem Spannungsfeld selber als Ärztin agiert, warum? der ärztliche Eid ihr trotzdem wichtig ist und was sie als Appell an ihre Mitärztinnen und Ärzte richtet. Offenheit, Mitgestalter der Digitalisierung werden. Über all das und natürlich über die Funktionsweise ihrer Unternehmen haben wir in diesem Podcast gesprochen. Ich freue mich, wenn ihr Spaß habt. Ich freue mich über eure Anregungen, Feedback, Kritik. Ihr erreicht mich unter carsten.lied@techniklotsen.de und über LinkedIn und Twitter. Viel Spaß mit dieser Folge Patient Deutschland. Heute bei mir im Podcast Dr. Alice Martin. Alice, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mal ein bisschen, wer bist du, was machst du gerade und wie bist du dazu gekommen, was du jetzt gerade
1: machst? Ja, mein Name ist Alice Martin. Ich bin Hautärztin in Weiterbildung und komme aus Dortmund. Bin jetzt in Düsseldorf und mittlerweile Mitgründerin von zwei Unternehmen, die im Bereich Digitalisierung ähm, zuständig sind. Einmal in Online-Kurse für Ärzte, CME-zertifizierte Fortbildung für, für Ärzte auf Deutsch, Englisch und Spanisch und Dermanostik, Hautarzt per App, wo wir allen Patienten 24-7 eine komplett digitale Hautfacharztbehandlung anbieten. Und das ist auch meine, mein großes Herzensprojekt in dem Sinne, weil wir hier die Digitalisierung wirklich auch in der Medizin, zumindest für den Bereich der, der Dermatologie, vorantreiben.
0: Das ist ja ein ganz schönes Brett, zwei Startups parallel. Ähm, was bist du denn von Haus aus und äh, sozusagen, ähm, warum bist du nicht da äh, geblieben, wo du angefangen hast?
1: Ja, von Haus aus bin ich Ärztin. Ich habe hier in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität studiert und 2018 auch an der Universität in der Hautklinik begonnen. Und ich habe damals Estefania kennengelernt, die von beiden Startups ebenfalls Mitgründerin ist. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, in der Lehre tätig zu sein. Also ich hätte gerne Lehramt studiert, ist aber dann doch Medizin geworden. Und deswegen kam es dann auch zu MediLogin, wo wir diese Online-Kurse oder Lehre sozusagen für die Ärzte machen. Und ich musste meinen Arbeitsplatz wechseln wegen MediLogin, bin dann in Wuppertal gelandet, bei Professor Lehmann, der das sehr unterstützt hat, dass ich einen Start-up habe und auch mich für die Lehre einsetze. Und ja, das war alles für mich eigentlich klar, dass ich den Facharzt fertig mache und dann die klassische Karriere eigentlich angehe und Medi in einfach ein Projekt nebenbei bleibt. Und plötzlich wurde es doch so, bekannt und wir wurden so viel angefragt, dass ich gemerkt habe, es wird immer schwieriger, neben einer normalen ja 40 bis 60 Stunden Woche plus nochmal pendeln, das zu meistern. Und wir hatten immer schon ein ja so ein einer Idee und zwar bei Dermanostic Hautarzt per App haben wir früher per WhatsApp immer die Fotos von Freunden oder Familienmitgliedern geschickt bekommen, die dann auf die Schnelle einen dermatologischen Rat haben wollten. Und dann haben Estefania und ich uns ausgetauscht. Das kennen viele hautärztliche Kollegen. Und dann haben wir überlegt, warum machen wir nicht in dem Bereich etwas, was für alle Patienten zugänglich ist. Und so entstand dann die Idee von Dermagnostik, wo wir auch unsere Ehemänner äh, mit ins Boot geholt haben, die auch Ärzte sind. Und ja, jetzt habe ich meine Weiterbildungszeit erstmal pausiert, mache nur noch 24-Stunden-Dienste und äh, habe jetzt sozusagen dann ungewollt einen ganz anderen Weg genommen, als man das vielleicht so klassisch nach dem Medizinstudium kennt.
0: Cool. Wie, wo würdest du wo willst du jetzt anfangen, wenn wir über deine beiden Projekte äh, sprechen? Am, am zeitlichen Anfang mit MediLogin oder ähm, bei, ähm, bei dem, was sozusagen jetzt eher, äh, wenn ich das richtig verstehe, in die Breite äh, geht? Wo, wo möchtest du starten?
1: Ich starte mal chronologisch, dann, dann versteht man vielleicht ein bisschen so den Hintergrund, und zwar ist die Medizin an sich ja relativ konservativ, was auch sehr gut ist. Ich sage besser, wir Ärzte gehen nicht in eine Behandlung rein oder in eine OP und denken uns, ach, heute probieren wir mal das aus und dann schauen, wie welches besser klappt. Und wenn nicht, dann bleiben wir bei der alten Methode. Also,
0: keine AB-Tests äh, in der Medizin.
1: <lacht> keine AB-Tests, was auch sehr gut ist. Und ähm, das ist das, was wir anstreben. Wir wollen wirklich die Perfektion. Nun, dieses Konservative hindert uns aber in vielerlei Hinsichten. Deswegen ist die Medizin nach wie vor extrem starr. Und das hat sich damals schon in den Fortbildungen manifestiert, weil wenn man in den Fortbildungen, in den Kursen reingegangen ist oder sich vom Thema Lehre versucht hat zu engagieren, war nicht so viel möglich. Und mein Mann und ich haben eine medizindidaktische Ausbildung erhalten während des Studiums und haben damals schon als Studenten Ärzte unterrichtet. Die sind dann aus ganz Deutschland zu uns gereist und wir waren sozusagen unter der Leitung von einem Medizindidaktiker, der mit gemeinsam mit dem Marburger Bund Röntgen-Torax-Kurse, Ultraschallkurse, kurse, Ultraschall -Kurse äh, Fab duplex kurse und, und, und angeboten hat. Und wir waren die Ausbilder. Und dann saßen da die Professoren und wir haben dann denen das Fachliche beigebracht. Und es gibt ganz einfache Tricks, die man erlernen kann, dass jeder sehr schnell versteht, was ähm, was ich ihm gerade beibringe, ja, also ich, man kennt das bestimmt noch aus der Schulzeit, es gab die Lehrer, da dachte man, boah, jetzt muss ich das Buch aufschlagen, ich habe nichts verstanden, die Stunde war sozusagen umsonst und dann gab es die Lehrer, die haben einen mitgerissen und die haben es so einfach erklärt, dass man das Gefühl hatte, das Buch brauche ich jetzt gar nicht mehr. Und das sind einfache Tools, die man an die Hand bekommt im Rahmen der Medizindidaktik und das haben wir dann mit Estefania oder habe ich dann mit Estefania eigentlich ja, digitalisiert, so kann man sagen. Das heißt MediLogin, da können sich die Ärzte einloggen und einfach die Online-Kurse, die jederzeit verfügbar sind, ja, abrufen, sich fortbilden. Die haben auch Hands-on-Videos. Wir zeigen OP-Techniken. Ähm, wir zeigen auch ästhetische Behandlungen, Muttermalbeurteilung, die Pilzlehre, haben dann auch Podcasts gemacht, die äh, zum Thema Dermatologie waren. Sogar vor zwei Jahren, wo, wo ich mich noch sehr erinnere, dass äh, viele noch gar nicht so podcast-affin waren. Und ähm, da haben wir gemerkt, Digitalisierung ist auf einem extremen Vormarsch. Und gerade in der Medizin, im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, kann die Digitalisierung in der Medizin sehr viel herausholen. Und das war sozusagen 2018. Und 2019 hatten wir uns dann zu viert schon ähm, ja, zusammengetan und überlegt, es klappt, was wir mit MediLogin gemacht haben. Da ist aber immer noch diese zweite Sache, die uns irgendwie ja nicht loslässt wo wir immer drüber nachdenken. Es ist eigentlich so einfach und eigentlich zu einfach. ja. Das heißt, wenn man als Patient Fotos schickt und dann der Arzt die Diagnose stellen kann über ein Foto, wo kommen wir denn da hin? Dann bin ich zeitlich und räumlich ungebunden, noch nicht mal mehr wie in der Videosprechstunde. Und dann haben wir 2019 in Düsseldorf an der Universität gepitcht. Es war damals der Ideenwettbewerb und wir hatten wirklich ein unglaublich tolles Feedback. Wir haben den Publikumspreis gewonnen. Wir haben danach mit ganz vielen Personen gesprochen, die uns unterstützt haben in der Idee. Aber den Hauptpreis haben wir leider nicht gewonnen. Die Begründung war mitunter zwei Ehepaare und Estefania, damals mit der zweiten Tochter schwanger, dass die Gründerkonstellation nicht förderfähig sei.
0: Großartig. Ja,
1: das <lacht> Oh also ähm, wir haben uns natürlich bis dahin sehr gefreut. Das war der erste Rückschlag, muss ich ganz ehrlich sagen, wo wir in die Welt der BWL eingetaucht sind. Als es dann hieß, Publikumspreis, die die 400 Leute im Saal, habt ihr alle überzeugt. Es waren 15 Startups, ähm, aber die Jury nicht. Und die Jury waren echte Investoren aus verschiedenen Fonds, auch Vorständen auch ähm, ja erfahrene, wirklich sehr erfahrene Personen, die uns nachher das Feedback eben entsprechend gegeben haben. Und das war wirklich für mich der Zeitpunkt, wo ich gelernt habe oder gemerkt habe, man geht mit seiner Vision manchmal sehr idealistisch voran, vielleicht ein bisschen naiv und dann trifft man auf die Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit heißt Fakten und Zahlen. Das heißt, man wird Sozusagen von oben bis unten durchleuchtet. Und wenn man uns von außen betrachtet, sind wir vier Ärzte. Das heißt, man sagt in einem Startup, am besten ist Streuung. Und wenn das Gründerteam ganz unterschiedlich ist. Und wir sind beruflich an sich ja schon nicht unterschiedlich. Was viele aber nicht wissen, ist, dass wir in unseren Charakteren und in unseren Eigenschaften sehr verschieden sind. Zum Beispiel, und deswegen bin ich heute auch hier, ja, mir, mir liegt die Lehre und die Didaktik extrem. Und bei Dermanostik Hautarzt per App übernehme ich eben die gesamte Kommunikation nach außen, das Social Media, Presse und PR. Und der Ole, der bei uns die Geschäftsführung macht, der hat früher schon, auch wenn er Arzt ist, ähm, programmieren gelernt und war auf mehreren Wettbewerben. Das heißt, er kann die ganze technische Seite sehr gut abdecken. Estefan ist Fachärztin. Und macht die medizinische Leitung bei der Manostik. Und Patrick kümmert sich um den gesamten Vertrieb, also alles, was Kommunikation mit Krankenkassen und, und und zu tun hat. Das heißt, wir sind in unserer Aufstellung eigentlich breit, aber wie gesagt, auf den ersten Blick erstmal vier Ärzte.
0: Genau, und also die, das diverse Team ist auf jeden Fall wichtig. Wie, wie ist denn das vom Team her? Seid ihr im Moment nur ihr vier oder habt ihr dann im Hintergrund auch schon Experten äh, nochmal, also mehr Experten, größeres Team äh, dazugeholt?
1: Ja, wir haben, als wir gestartet haben 2019, das war im Sommer, äh, wo wir eben diesen Publikumspreis gewonnen haben, daraufhin wurde der, unser ITler eingestellt, der die gesamte App und Web-App und Webseite programmiert hat und dann ging es los mit Investoren. Wir haben ähm, vier wirklich sehr, sehr tolle und menschliche Investoren als Business Angels, die uns unterstützen. Und dadurch hatten wir die Möglichkeit, auch Mitarbeiter einzustellen. Und wir sind mittlerweile im Büro, wenn es voll ist, mit Medi in 15 Leute, wobei man ganz klar sagen muss, dass 13 von Dermanostik sind. Also schon ein großes Team. Und nicht eingerechnet sind die Fachärzte, die bei Dermanostik arbeiten, sondern nur sozusagen das Team, das Marketing, PR, ähm, dann IT-Macht, all diese Kleinigkeiten, die man manchmal gar nicht so wahrnimmt. Und an Ärzten haben wir uns sehr bemüht, extrem erfahrene Ärzte einzustellen und haben unter anderem meinen ehemaligen ähm, Chef im Expertengremium, worüber ich mich sehr freue, Professor Lehmann, den Dr. Schulte, Dr. Neumann und ähm, auch die Frau Dr. Balnis. Aline Wellnis, die sehr, sehr viele Patienten mitbehandelt hat. Wir sind ja schon bei 3.000 Patienten mittlerweile. Ja, und das heißt, wir sind ein Team von um die 20 Leute, kann man sagen, wenn man ganz dermanostik zählt, wie eine Teleklinik, <lacht> nur für Derma. Also das ist so unsere Größe.
0: Mhm. Wenn du wenn du sagst, also wenn ich das richtig verstehe, macht ihr ja einen Job, der letzten Endes aktuell von, von Fachärzten gemacht wird. durch ein, Also wenn es jetzt nicht gerade in der Familie einen gibt, den man das per WhatsApp schicken kann, genau. dann geht man ja äh, zum Facharzt. Wie sieht euch die Community denn da? Seid ihr Konkurrenz oder sind ihr eigentlich froh, dass es äh, euch gibt? Ähm, was, was sind da so die Reaktionen?
1: Die Frage ist sehr wichtig, weil es liegt nahe, dass man im ersten Moment denkt, oh, oh die Dermatologie wird digitalisiert und der Arzt wird dann irgendwo abgeschafft. Aber ganz im Gegenteil. Ich bin überzeugt, dass es eine unglaublich starke Ergänzung ist, weil die Patienten warten im Schnitt nur in NRW 38 Tage auf einen Hautarzttermin. Und nicht eingeschlossen sind Bereiche, wo ich manchmal 300 Kilometer fahren muss, Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, um zum Hautarzt zu gelangen. Das heißt, die Hautärzte vor Ort sind schon überlastet, was die Anfragen angeht. Und deswegen warte ich als Patient extrem lange. Und jetzt kennst du das sicher, wenn es um die eigene Gesundheit geht, dann möchte man es am liebsten sofort klären. weil es ist in Deutschland alles möglich, 24-7. Egal, ob ich Essen haben möchte oder was trinken will. Wir haben immer den Zugang dazu. Und wenn es um die Gesundheit geht, bleibt ja eigentlich am Wochenende und notfallmäßig nur das Krankenhaus. Und ich kenne das auch von uns, wir schicken auch Patienten nach Hause, wenn das kein Notfall ist. Und ein Herpes an der Lippe ist theoretisch kein Notfall, für mich als Ärztin, aber für dich als Patient, wenn das stark schmerzt, ist es ein Notfall. Und was macht man dann? Dann gibt es eben Manostik. Das heißt, dass man über die App den Hautarzt kontaktiert und im Schnitt nach vier Stunden eine, einen Arztbrief bekommt mit Diagnose und Therapie und auch ein Rezept, was sehr wertvoll ist. Und wir schicken regelmäßig nachts oder am Wochenende Rezepte an die Apotheker, an die Notfallapotheken und müssen die tatsächlich vorher anrufen, weil ansonsten können sie gar nicht glauben, dass ein Facharzt um diese Uhrzeit arbeitet. Und ähm, ich telefoniere da mit den Apotheken, die finden das ganz, ganz toll und freuen sich. Und wir haben mittlerweile auch Kooperationen mit den Apotheken. Das heißt, dass viele Patienten in die Apotheke gehen, dort unsere Behandlung ähm, erhalten ähm, und danach ihr Rezept direkt auch in der Apotheke einlösen kann, können. Und viele Ärzte, wenn man sie dann fragt und denen das erklärt, sehen den Mehrwert, weil die haben die ganzen einfachen Fälle, die sie sowieso nicht in der Schnelligkeit abarbeiten können, wollen, wie auch immer. Und wir schicken dann selektiert die Patienten zu ihnen, wo schon eine Behandlung in dem Sinne irgendwo stattgefunden hat. Zum Beispiel, wenn wir die Diagnose Hautkrebs stellen, dann kann man beim weißen Hautkrebs oder bei Vorstufen auch mit einer topischen Therapie, also mit einer lokalen Behandlung, mit Cremes arbeiten. Und wenn das nicht klappt, dann geht der Patient zum Arzt und der Arzt sieht, okay, jetzt muss ich operieren oder ich kann eine Lasertherapie machen oder, oder, oder. Also er er kann dann wirklich noch eine Stufe mehr Medizin betreiben und macht nicht diese ganzen ja, einfachen Sachen. Die nehmen wir ihm größtenteils schon ab.
0: Lässt der regulatorische Rahmen das denn schon so zu, was du gerade beschrieben hast? Also dass, dass, dass ihr wirklich Rezepte rausgeben könnt und, und so weiter. Also dass man wirklich einen direkten Benefit für, für den Patienten oder die Patientin hat?
1: Ja, der rechtliche Rahmen ist so, wir haben eine Telepraxis, die auch von der Ärztekammer anerkannt ist. Und wir können die Patienten 24-7 behandeln und wir können auch Rezepte ausstellen. Die Behandlung selber kostet 25 Euro, egal ob jetzt Werktags oder Wochenende. Es gibt auch keine Zuschläge, sie kostet immer so viel. Und darin ist auch das Rezept enthalten. Und das wird dann eben entweder an den Patienten nach Hause geschickt oder an die Wunschapotheke. Das kann der Patient in der App ganz individuell entscheiden. Und diese 25 Euro sind von allen privaten Krankenkassen erstattungsfähig, von den gesetzlichen Krankenkassen, da machen wir Kooperationsverträge. Und natürlich sollte das Endziel sein, dass ich als Patient die Möglichkeit habe, so etwas komplett von der Krankenkasse abgenommen zu bekommen. Denn ich, ich weiß, dass viele immer im ersten Moment sagen, ach, das sind ja Mehrkosten. Aber wenn ich als Patient jetzt am Montag, zum Beispiel eine Gürtelrose entwickeln. dann gehe ich erstmal nicht zur Arbeit, weil ich habe Schmerzen, und gehe, weil ich keinen Hautarzttermin kriege, zum Hausarzt. Es gibt nicht viele Hausärzte, die die dermatologischen Patienten behandeln, und es gibt auch nicht viele, die, wenn sie die behandeln, auch immer die Standardtherapie machen, also die dermatologische Standardtherapie, was auch normal ist, weil ich kann auch keine gynäkologische Behandlung. Ich habe mich auf Haut spezialisiert. Und wir haben viele Fälle auch im Krankenhaus, wo die Patienten von anderen Ärzten anbehandelt worden sind, aus anderen Fachdisziplinen, und es wird nicht besser. Vielleicht wird es sogar schlechter. Das heißt, der Patient leidet, einen längeren Zeitraum fällt bei der Arbeit aus, geht im Durchschnitt zu mehreren Fachärzten, ja, weil er nicht sofort zum Hautarzt kann. Und was für Kosten dahinter stecken, wenn man sich das mal ausrechnet, sind riesengroß im Vergleich zu eben diesen 25 Euro, wo wir auch bei uns, bei unseren 3000 Patienten jetzt festgestellt haben, dass 86 Prozent anschließend beschwerdefrei sind.
0: Okay.
1: Also das ist, wir haben wirklich eine, eine hohe Quote an Patienten, die danach nicht mehr zum Arzt gehen müssen und wir kontrollieren das auch ein bisschen. Wir haben eine Krankenschwester, die die Patienten anruft. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du uns nutzt und nach einer Woche ist es nicht besser, bevor du jetzt Hemmung hast und sagst, ach Mensch, soll ich jetzt nochmal eine E-Mail schreiben oder doch nochmal zum Arzt vor Ort gehen, rufen wir dich aktiv an und fragen, hey, ist es besser geworden? Wie geht's dir? Wie sieht deine Haut aus? Schick uns nochmal Fotos. Wir möchten die bestmögliche Therapie. Also wir binden dich telemedizinisch bei uns auch weiter an.
0: Lass uns noch ein bisschen über die, sozusagen die Organisationsform sprechen, weil ich mich bei Telemedizin immer frage, ähm, jetzt haben wir zwar die technischen Möglichkeiten, aber ich sag mal so telemedizinische Behandlung für einen normalen Hausarzt, wann schiebt ihr das noch dazwischen und so weiter? Wie ist das bei euch? Habt ihr, habt ihr Hautärzte, die im, sozusagen im Nebenjob für euch arbeiten oder ähm, sind die festangestellt und wie siehst du da die Zukunft?
1: Ja, also wir haben. Ärzte, die bei uns zum Teil Vollzeit, also zwei sind Vollzeit eingestellt, die anderen sozusagen nebenbei eingestellt. Ähm, das liegt daran, dass wir noch nicht genug Patienten haben, um die ja, Ärzte dauerhaft zu beschäftigen. Andererseits liegt das auch daran, dass der Arzt circa zwei bis drei Minuten nur pro Behandlung braucht. Ja, also das heißt, er kann am Tag locker um die 150 Patienten machen, wenn er jetzt nur fünf, sechs Stunden arbeitet. Ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, in, in welche Richtung es geht, dass wir später Ärzte haben, Hautärzte, die sich auf Telemedizin spezialisiert haben und Hautärzte, die vor Ort tätig sind und keine Telemedizin machen. Der Hintergrund ist folgender. Auch wenn es Fotos sind, fehlt uns eine Menge von Patienten. Das heißt, ich muss mein Auge, wie, wie wir versuchen, eine KI zu trainieren, ja, muss ich mich als Mensch auch trainieren. Und ich muss mein Auge trainieren, dass ich keinerlei andere Bildinformationen habe, außer dem, was der Patient mir zur Verfügung stellt, und meinen kleinen Fragekatalog. Jetzt, ich, ich kenne auch Oberärzte, die manchmal sagen, hm, ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist es auch was anderes. Wir machen noch mal eine Hautprobe. Das heißt, die Ärzte, die bei uns arbeiten müssen, diagnostisch extrem gut sein, wirklich extrem gut und natürlich auch den Mut haben, eine Diagnose und nicht zehn Differentialdiagnosen zu stellen. Und das kannst du erst machen, wenn du sehr sicher geworden bist in dem, was du täglich tust, sprich mehrere hunderte bis tausende Patienten behandelt hast, plus, dass du dich überprüfen kannst, weil wenn ich jetzt nie ein Feedback habe nach dem Motto, die Diagnose war richtig, dann trainiere ich mein 2D-Bild nicht so sehr, wie wenn ich natürlich auf Station arbeite, den Patienten täglich sehe und merke, ah, es wird besser. Das fehlt mir alles. Und deswegen denke ich, in zehn Jahren wird sich gerade in der Dermatologie eine Schere bilden, wo es Spezialisten gibt für Telemedizin, die dann nur Vollzeit das machen und wo es die ganz normal klassischen Niedergelassenen gibt. Und es ist gut so. Ich finde, niedergelassene Ärzte dürfen niemals ersetzt werden. Und das ist eine perfekte Win-Win-Situation ist, die zeitgemäß zu uns passt. Ne? Also zu dir, zu mir, die wir sehr digital affin sind.
0: Hört sich eher so an, als äh, sollten deine äh, elf Ärzte mal eine künstliche Intelligenz vernünftig trainieren und dann äh, machst du es komplett darüber?
1: <lacht> ja, ähm, die künstliche Intelligenz, denke ich, wird so oder so kommen. Also ob das jetzt... Ähm, ob wir jetzt bei der Manostik Telemedizin machen oder ob äh, zum Beispiel Google, Google arbeitet auch schon an der künstlichen Intelligenz. Ähm, das wird keinen Unterschied machen, denn es gibt schon seit zwei, drei Jahren die Anweisung, dass bei Muttermalen die künstliche Intelligenz deutlich besser funktioniert als das menschliche Auge. Und es gibt sogar Gerichtsverfahren, wenn ein Arzt eine Muttermalbeurteilung durchführt und ein solches Gerät auch das diese, diesen Algorithmus hat, nicht verwendet und dann eben das Muttermal falsch beurteilt wird, dass man dann auch klagen kann. Das heißt, wir haben schon seit mehreren Jahren in, in Studien nachgewiesen, dass die KI uns extrem helfen kann. Gerade wenn es um, um bestimmte Sachen geht, da schlägt sie uns. Also sie hat wirklich, die KI hat die weltweit besten Dermatologen geschlagen. Die weltweit besten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, was die Unterscheidung zwischen einem gutartigen und einem bösartigen Muttermal angeht. Und es ist soweit nun gekommen, dass viele sagen, hey, das ist ein wertvolles Tool, das geht um die Gesundheit des Patienten. Das heißt, setzen wir das gezielt ein, in dem Moment, wo wir uns nicht sicher sind, bevor gerade schwarze Hautkrebs metastasiert und der Patient versterben kann. Und die KI wird bestimmt auch in den anderen dermatologischen Bereichen helfen können. Und zwar insoweit, dass ich als Arzt ja, ich sag, ich sage auch den Patienten immer, die Haut kann gar nicht so unterschiedlich aussehen, wie es Diagnosen gibt. Wir haben schon 206 verschiedene Diagnosen gestellt. Die Haut kann rot sein, sie kann schuppen, sie kann Bläschen bilden. Es gibt an Effloreszenzen, so nennt man die Hautveränderung, nicht viele. Und die Kombination aus Anamnese und aus der Hauterscheinung sowie unserem Wissen ergibt dann am Ende die Diagnose. Und ich kann manchmal auch was übersehen, das ist menschlich. Und da kann mir eine KI gezielt helfen und sagen, Moment, äh, Red Flag, wenn, wenn das so und so aussieht, äh, habe ich gelernt, könnte das noch eine wichtige Erkrankung sein? Sicherheitshalber nicht, dass wir hier zum Beispiel äh, ein Lymphom, ja eine bestimmte Art von Krebs übersehen, mach nochmal eine Hautprobe. Na, also ich denke, das ist was ganz, ganz Starkes, was wir verwenden können später.
0: Das heißt, es ist schon, schon ein bisschen auch äh, euer Weg, da in die Richtung mal zu denken?
1: Ja, also in diese Richtung denken wir definitiv. Für eine ähm, KI braucht man mindestens 50.000 Bilder, um eine erste naive KI zu trainieren, die dann auch nur die häufigsten dermatologischen Erkrankungen kennt. Wir konzentrieren uns aktuell auf eine extrem gute Medizin, das heißt, wenn, wenn man eine solche KI mal machen möchte, muss das Fundament stimmen und das Fundament sind die Diagnosen und daher haben wir unseren Fokus gelegt, dass wir jeden Patienten von A bis Z ähm, medizinisch sozusagen validieren und eine Qualitätssicherung machen und dann haben wir eine Grundlage und wissen, diese Bilder waren tatsächlich diese Diagnose und nicht äh, am ehesten oder ich denke, äh, ne? also das heißt, das ist der, der Grundbaustein, den wir legen.
0: Ja, okay, ja, verstehe. Wenn ihr so auf technische Entwicklungen guckt, ich verstehe das so im Moment, Arbeitet ihr mit, den, mit der normalen Handykamera? Ne? Also ich mache eine Aufnahme mit meinem Smartphone und schicke die euch. Das ist total niederschwellig. Wie, wie oft ist das eine, eine Hemmschwelle? Mhm. Und gibt es, gibt es da noch irgendwie technische Entwicklungen? Also werden noch bessere Kameras das irgendwann mal noch besser machen? Oder gibt es da bei der Consumer Electronics irgendeine Entwicklung, die ihr seht, die euch hilft?
1: Also es reichen mittlerweile Bilder aus also beziehungsweise ähm, Handys aus 2015, was die Qualität angeht. Und wir haben Fotos aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, wir haben extrem viele Intimbilder, also viel, viel mehr Geschlechtserkrankungen, als ich mir das aus der Praxis ähm, gedacht hätte. Und wir, wir bilden ja gleichzeitig auch einen Pool an Bildern, die aus verschiedenen Umständen entstehen. Und das ist etwas, wo wir auch gemerkt haben, so eine KI, die wird ja trainiert aufgrund der Bilder, die man ihr ja auch zur Verfügung stellt. Und viele Universitäten haben Tausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen von Bildern, wenn man die alle sammelt. Aber die sind alle im Fotostudio entstanden. Und der Alltag sieht anders aus. Ich bin vielleicht morgens vor dem Spiegel, merke, oh, ich habe im Gesicht jetzt eine Rötung. Oder vielleicht, ja, Geschlechtserkrankungen sind häufig, bemerke ich, äh, ich habe dort irgendwie Juckreiz, einen Ausschlag oder vielleicht auch einen Ausfluss. Und dann mache ich einfach einmal kurz das Foto. Ja, ich bin ganz frei in, mein, in meinem Alltag. Und diese Fotos entstehen ganz unterschiedlich und werden zu uns geschickt und es reicht vollkommen. Wir können immer eine Diagnose stellen. Also wir hatten bis jetzt, denke ich, von, von fast von diesen 3000 Patienten einmal einen Fall, wo wir die Diagnose nicht stellen konnten, aber auch der Niedergelassene konnte es nicht letztendlich stellen. Ähm, und das zeigt, dass unsere Ärzte auf der einen Seite extrem gut sind und gleichzeitig, dass die Technik, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, auch schon so weit ist, dass wir aufgrund, dessen Bilder, äh, aufgrund dieser Bilder eine Diagnose stellen können.
0: Die, die Zeit scheint reif zu sein. Gutes Timing ist ja auch immer wichtig bei der Startup gründung ja. Du hast ja eben schon mal gesagt, der, also der technische Rahmen passt, der regulatorische Rahmen scheint auch, sagen wir mal, in, in Einschränkungen äh, zu passen, jedenfalls für den Start. Ähm, was ist da noch in der Pipeline? Also wann hängt der Bundesgesundheitsminister ähm, im goldenen Rahmen äh, in eurem Büro äh, bei, den, <lacht> bei den weiteren Initiativen, die er da noch startet? Ist da bei DIGA was für euch drin? Ist da bei E-Rezept was für euch drin? Mhm. Vielleicht noch andere Ströme? Was erwartest du auf der Schiene?
1: Für die DIGA muss man ja erstmal ein Medizinprodukt sein. Und ähm, ein Medizinprodukt, das haben wir direkt zu Beginn geklärt, äh, kommt für uns nicht in Frage, weil wir sind eine Verbindung zwischen dem Arzt und dem Patienten und das keinerlei künstliche Intelligenz- oder algorithmus hinter. Und die DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung, ist eine Sparte in dem Medizinprodukt. Und die kann man dann auf Rezept verschreiben. Aber da, in diese Schiene kommen wir erst gar nicht, weil wir selber schon kein Medizinprodukt sind. Ähm, was für uns viel interessanter ist, wie du gerade richtig gesagt hast, ist das E-Rezept. Weil aktuell faxen wir an die Apotheke die Rezepte und schicken sie anschließend per Post. Das heißt, der Patient klickt in unserer App Rezept anfordern und sucht sich einfach aus, wohin und Dahinter ist ein großer logistischer Aufwand, den der Patient gar nicht mitkriegt. Und das auf einen Klick möglich zu machen, wäre in meinen Augen ein Traum für beide Seiten, ähm, weil es so einfach wäre ja, und wir nicht mehr ausdrucken, faxen, frankieren, an die Post schicken. Ja, also Das sind ja alles Steps, die dazwischen kommen. Und das Nächste, was eine unglaubliche Erleichterung und ein sehr großer Gewinn wäre, ist, wenn solche Kosten wie die 25 Euro von den gesetzlichen Krankenkassen flächendeckend übernommen werden würden und nicht durch einzelne Kooperationsverträge. Denn wenn man sich das anguckt, ähm, dann bin ich als Patient ja immer irgendwo eingeschränkt. Ich weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, ach, äh, übernimmt das jetzt meine Krankenkasse? Ähm, ich ich plane das ja vorher nicht. Ja, Wenn ich jetzt in eine Krankenkasse reingehe und nächstes Jahr ändert sich der Vertrag und Ne, der Manostik wird übernommen, bin ich reingegangen, wusste das aber noch nicht und äh, weiß, okay, ich habe jetzt Glück, aber was ist denn mit meinem Partner? Der ist einer, in einer anderen Krankenkasse, der kann das jetzt nicht nutzen, für ihn kostet das Geld und das ist etwas, wo ich sage, gerade als Ärztin wünsche ich mir, dass die Medizin für alle sozusagen inkludiert ist in dem, was man sowieso schon zahlt. Und den Nachweis, da machen wir gerade auch Studien, also eigene Studien, um das zu zeigen, die laufen. Und wenn da das Gesundheitssystem sich verändern würde, ähm, und dann eben der Gesundheitsminister sagen würde, so, diese Bereiche werden ab jetzt von den Gesetzlichen mit übernommen und Deutschland strebt die Digitalisierung nicht nur öffentlich, sondern auch tatsächlich an, dann äh, würde ich mich sehr freuen, den Bilderrahmen an die Wand zu heben.
0: Da siehst du im Moment noch einen großen Gap zwischen öffentlich und tatsächlich?
1: Vor einem halben Jahr, ja. Mittlerweile glaube ich, sind wir wirklich äh, viel offener geworden. Nicht zuletzt wegen Corona und wegen der wirklich dringenden Notwendigkeit, dass sich was ändern muss. Hätten wir nicht diese Zwangslage gehabt, also ich sag, Veränderung kann unbequem sein, weil man muss sich neu orientieren, alte Systeme sozusagen beiseite legen, neue Systeme schaffen, das bedeutet Arbeit. Aber wir müssen sowieso gerade Arbeit leisten. Und ich habe jetzt wir, kriegen ja jede Woche immer wieder neue Informationen und Neuigkeiten im Bereich Digitalisierung und Gesundheitssystem, dass ich mich freue auf die nächsten Nachrichten und glaube, dass es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in 2021 möglich ist, dass solche Gesetze und solche Ziffern, es gibt ja gar keine Ziffer zum Abrechnen. Ne? Also das heißt, die Rechnung, die wir stellen, ist nach nach der GOE ähm, Gebührenordnung für Ärzte, aber die KV-Ziffer für die für die gesetzlichen, die gibt es noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt politisch entschlossen wird, Bildtextverfahren, also nicht Videosprechstunde, sondern Bildtextverfahren, kriegt eine abrechnungswürdige Ziffer und damit, und das ist der Punkt, ist das plötzlich für alle Krankenkassen abrechenbar. Und das würde mich extrem freuen.
0: Ich freue mich schon auf den Moment, wo du vor einem amerikanischen Venture-Capitalist sitzt und sagst, wir sind im Bild-Text-Verfahren äh, <lacht> tätig. Ähm, wenn du jetzt mal guckst, du hast jetzt zwei Standbeine. Das eine ist sozusagen ja B2C, also direkt zum zum äh, Patienten oder zur Patientin mhm. ähm, mit Dermanostik und mit ähm, MediLogin äh, ja quasi B2B, also zu den Ärzten und, und die die Ärzte aufschlauen. Ähm, was würdest du sagen, auch so mit Blick auf Deutschland in, in zehn Jahren, ähm, was verändert sich eigentlich stärker? der Die Affinität der Ärzte, ähm, digitale Techniken zu nutzen oder die ähm, Affinität der Patientinnen, das zu überspringen und sozusagen mehr Direct-to-Consumer-Dienste zu nutzen?
1: Ich glaube, die Patienten werden schneller sein. Und zwar aus folgenden Gründen. Ein Arzt braucht mindestens sechs Jahre für sein Studium und anschließend fünf Jahre für seine Facharztweiterbildung. Und die Patienten, viele Patienten sind jetzt schon bereit. Gerade die jungen Patienten, also 50 Prozent bei Manostik sind unter 35 und wir machen regelmäßig Webinare. Wir sind ähm, im Social Media auch in TikTok sehr aktiv und kriegen ganz, ganz viele E-Mails von 15-, 16-, 17-jährigen Patienten. Und jetzt mag man schmunzeln, aber die Akne ist eine eigentlich sehr ernstzunehmende Erkrankung, die zu Vernarbung führen kann. Und all diese Patienten werden manchmal gar nicht erst bis zur Praxis gehen, aus Schamgefühl, oder weil die Eltern das äh, vielleicht auch nicht so wahrnehmen. Oder auch, und das kenne ich, dieses Problem, weil der Arzt das nicht ernst nimmt und sagt, ach, das geht schon wieder von alleine weg. Das ist eine Generation, der Ärzte und es ist gut, dass es diese Generation gibt, die es gewohnt ist, etwas zu leiden. Jetzt sind wir aber in unserer Gesellschaft sehr verwöhnt. Mittlerweile können wir alle unsere Leiden schnell lösen. Und deswegen glaube ich, dass die Patienten schneller sein werden als die Ärzte, weil die Ärzte langsamer aufgrund ihrer Facharztweiterbildung nachwachsen. Das ist so meine Prognose. Da,
0: da hörte man jetzt gerade auch noch mal ganz deutlich, ähm, sozusagen, die, die, es gibt eine Generation, so verstehe ich das, die eher ihre Daten, ich sag jetzt mal, der Cloud anvertraut, ähm, als zum Arzt zu gehen äh, und, und das sozusagen weniger Schamgefühl. Das ist ja für eine für eine andere Generation in Deutschland auch völlig undenkbar, dass, ja. das ein, äh, dass das ein Verhaltensmuster sein könnte, aber du glaubst da fest dran.
1: Ich glaube da sehr fest dran, weil wir nutzen alle, also jetzt fernab von unseren ähm, Mechanismen, DSGVO-konform, wir, wir haben deutsche Server, wir haben Zertifizierung, Datenschutzabfolge, äh, alles, was man machen kann, haben wir gemacht. Das weiß der Patient aber in dem Sinne gar nicht. Und auch ich, wenn ich einen Service nutze oder ja, denk an dich, wenn, wenn du irgendwo deine Daten eingibst, um was zu kaufen, wie häufig denkst du aktiv darüber nach, hm, die Seite ist jetzt aber unsicher, vielleicht machen die das und jenes ne, mit meinen Daten.
0: Ich natürlich immer, ich bin ja vom Fach. Ja,
1: <lacht> ja aber trotzdem, auch wenn man kurzzeitig denkt, danach verwendet man trotzdem diese Applikation. Weil wir sind bereit, wir sind offen. Ja. Und wenn du diese Offenheit hast, dann nutzt du den Service. Und wir, wir nutzen alle ein Android-Handy oder ein iPhone. Das heißt, es ist eigentlich, ne, wenn man darüber nachdenkt, sowieso egal, weil wir alle äh, mit der Cloud verbunden sind wurden. <lacht> ja, ich, ich darf kein Handy haben, damit ich nicht mit denen verbunden bin. Und das versuche ich auch immer den Patienten zu sagen. Ähm, oder wenn jemand Angst hat, dass es wie auch in der Praxis vor Ort ein absolut geschützter Rahmen ist. Und auch die Praxis vor Ort ist ja irgendwo an Internet angebunden. Und man hat da entsprechend diese Sicherheitsvorkehrung und diesen Schutz. Und ganz, ganz groß in den Nachrichten war ja auch, dass die Universität in Düsseldorf vor anderthalb Monaten komplett gehackt worden ist. Ganz schlimm, also wirklich, alle Patienten mussten entlassen werden, alle Betten waren leer und da sieht man, es ist niemand davor geschützt. Ja, wenn, wenn Menschen von außen etwas wollen, ja, es ist es egal, ob ich dann in dem Moment äh, eine eine Vorortpraxis äh, oder auch Klinik habe oder ein Telemedizinanbieter bin. Ja, also die Systeme sind alle. Denke ich, ähnlich vulnerabel.
0: Du hast ja gerade auch nochmal ganz deutlich gemacht, der, der Taus es gibt immer einen Tausch, ja, also absolute Sicherheit gegen äh, irgendein Konformmerkmal. In deinem Fall ähm, ist es nicht lang warten müssen oder äh, mit, 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 ja, sensiblen Themen nicht in die, quasi Öffentlichkeit müssen, irgendwie in die Hausarztpraxis laufen müssen, ähm, da irgendwie in dem Wartezimmer zu treffen. Ähm, ich glaube, es ist immer ein Tausch. Ja. Und das ist äh, oft ja auch den 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 Ärzten noch nicht so bewusst, vielleicht in der, der Generation. Äh, letzte Frage, was würdest du deinen Kolleginnen und Kollegen damit auf dem Weg äh, geben? Also was wie, wie, was sollten die beherzigen, ähm, um, um diese Entwicklung vielleicht auch äh, positiv zu begleiten in den nächsten zehn Jahren?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich das so vorstellt, ist es ein Flow. Wie wenn man tanzt und geführt wird oder sich von der Musik auch führen lässt. Manche Sachen können wir nicht verhindern. Und das ist die Digitalisierung. Das heißt. Wenn man sich darauf einlässt, kann man aktiv Mitgestalter werden. Und das ist mein Appell an alle Akteure, die im medizinischen Bereich tätig sind, dass sie diese Offenheit haben. Denn wir als Ärzte geben den Patienten ein Gefühl. Und wir können den Patienten so viele verschiedene Gefühle mitgeben als autoritäre Person. Und wenn wir Angst herausstrahlen, dann werden die Patienten Angst haben. Wenn wir aber Offenheit und Hoffnung und Mut zeigen, dann haben die Patienten das auch. Und dann der nächste Schritt, wenn wir aktiv mitmachen und deswegen finde ich ist unsere Gründerkonstellation eigentlich Gold wert, wenn wir als Ärzte eine Telepraxis anbieten, dann ist unser Credo als Ärzte, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß, dass viele andere Unternehmer nicht mit diesem medizinischen Hintergrund kommen, aber wir haben ein Eid geschworen und wir versuchen nach wie vor, und das sage ich immer, auch wenn wir in Verhandlungsgesprächen sind oder mit Unternehmen sprechen, wir haben keine Kunden, wir haben Patienten. Und das ist der Appell an, an alle Ärzte sozusagen äh, oder ja medizinisch tätige Personen, die in, in diesem Podcast zuhören. Wir ziehen alle an einem Strang und gucken in eine Richtung. Und ich denke, gemeinsam werden wir ein wirklich ganz, ganz tolles, effizientes Gesundheitssystem erschaffen und aktive Akteure sein.
0: Vielen Dank, Alice. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön.